0: Benvenuti con una nuova puntata di Mage e una nuova puntata domenicale, qui è sempre Aurelio Varchetta per voi il mago della gilda. e oggi si parlerà di magic, perché proprio parlare di magic? Beh per chi magari ha seguito sulla pagina o anche sul mio Instagram, che vi ripeto Aurelio Varchetta, non so che potete trovare tranquillamente su Instagram, lo potete riconoscere tranquillamente perché la foto più figa ce l'ho io, di ragazzo fico, molto figo, tutti i ragazzi fichi hanno quella foto figa. Cosa succede? Eh, ho parlato un po' di questa nuova espansione di Icoria, Layer of Behemoths. Allora, a parte il fatto che tra eh, Band ancora non stampati, Godzilla preannunciati e Squasserotti e anche soprattutto... D- altri tipi di animali con più braccia e più zampe più che mai, Icoria ci ha fatto capire che la Wizards of the Coast è arrivata là dove nessun essere umano è mai arrivato, nella follia più totale, nel fatto che non hanno più idee fondamentalmente, perché creare degli degli uccelli squali, degli squali con le ali, gli squasserotti appunto, o, o gli squelli, gli squali uccelli, squali, squelli, squali uccelli, e ci fa capire che la Wizard of the Coast sta andando un po', sta raschiando più del fondo, sta, sta raschiando, anzi sta scavando la terra che sta sotto il fondo del barile, però dentro una cantina, dimenticata da di Dio e di chissà cosa. In tutto questo marasma fo- di follia, di pazzia e di, di copia e incolla come può essere soltanto con Godzilla, mi ci sono infilato io Guild, per fare una top 10 più uno che non ha a che fare con i core bensì semplicemente con le carte in tema con un mio amico che in questo caso è il buon Stefano che io qui saluto ciao Stefano ehm proprietario anche del negozio black lotus siete di viterbo abitate nella provincia di viterbo e volete trovare un posto dove giocare a magic o anche giocare di ruolo o semplicemente passare un pomeriggio in tutta allegria nel nostro bar più rifornito benissimo game café black lotus è quello che fa per voi via sant'agostino numero 4 se siete, se siete studenti universitari, siete tesserati con University, potete fare il tesseramento terrestriamento University, guadagnare il 5% di sconto su tutto il materiale all'interno del Black Lotus, potete essere anche tesserati ulteriormente con il Black Lotus come giocatori del Black Lotus benissimo, perché lo chiamo Black Lotus? Perché il suo nome originale è comunque Black Lotus, però Game Café perché appunto abbiamo messo, cioè abbiamo messo lui ha messo in realtà, ha messo mh, tanti giochi bellissimi Arcade, capinati, abbiamo anche la Xbox, la PS, ci sono un sacco di cose per, dove divertirsi, cioè potete divertirvi da morire, la compagnia è ottima, e ci sono tornei di Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Tutto quello che passa meglio in convento fondamentalmente. E proprio in tema di Black Lotus oggi sono qui per, fare, per stilare una mia... Personale, lì sta 10 più uno sulle carte che hanno a che fare con il Black Lotus. Ah, cazzo, con il Black Lotus! Porca troia, eh, vi avverto subito: questa è personalissima eh, mh, fatta da un giocatore di Magic, non, non uno, non uno da, P, da, da PTQ, è ovvio però vi posso garantire che qualcosa posso dire di conoscerla. Oltretutto perché, vabbè, gioco principalmente Modern, Pioneer, Commander, quindi vabbè. Però, ehm, quindi oggi questa lista, prendetela con le pinze, più che altro sono ehm, i parametri con cui l'ho scelti, con cui l'ho messo in questa lista e l'ho scelta queste carte, Black Lotus, che poi non sono neanche così tante, effettivamente, sono, per più, ci sono un paio di fattori preponderanti. Innanzitutto l'artwork che è la cosa per me più importante in Magic, perché è, per me sono dei quadri, quelli di Magic, sono veramente bellissimi. Secondo proprio la funzionalità e il, eh, il CMC e, il, eh, e l'effetto soprattutto, e l'abilità attivata in questo caso soprattutto. E Quindi sì, ci sono tutti questi piccoli parametri un po' così. Quindi iniziamo subito con questa breve lista di 10 più 1. Allora, alla decima, alla decima posizione non potevo non mettere eh, certamente il Black Lotus, perché è in un'ultima posizione. Non può essere per me in prima posizione perché innanzitutto non è legale da nessuna parte tranne in vintage dove anche in restricted, quindi praticamente non si può giocare a un prezzo proibitivo proprio per essere comprata quale che sia il suo formato cioè proprio è inutile averla è bella da guardarla soprattutto secondo me nell'artwork che, eh, che io preferisco che non è neanche quella originale onestamente ma è quella di Vintage Masters è di un, è di una bellezza paurosa l'artwork di Vintage Masters, poi certo Black Lotus, artefatto a costo zero, sacrifica il Black Lotus, il lodo nero, aggiungi tre mana di di un colore alla tua riserva di mana, straordinario, cioè praticamente tu lo giochi, tre hai un Dark Ritual, oppure sacrifichi, hai il rituale febbrile o il rituale disperato, cioè è veramente, oltre ai Elfi di Januar, quello che vuoi, il Black Lotus è veramente la, è la mamma di tutte le carte di Magic, è, lì, è l'idea incarnata di cosa sia Magic e paradossalmente non è però, Magic non è fatto di aggiungere mana. ma in realtà Magic è fatto di pesca carte, questo è Magic, però comunque Black Lotus identifica, cioè, anche al più profano, al più piccolo, se tu parli di Magic, la prima cosa che vedrà appena eh, cerca su internet Magic troverà Black Lotus. Questa è la carta principale. Questa è la M, è il, è la particolare fonte della M, di, proprio del nome, Proprio Magic the Gathering. Punto. Questo è quello che troverà una persona anche profana che non conosce per niente Magic. E non mi fraintendere... Io sono d'accordo con ban perché è una cosa inverosimile. Una cosa del genere, costo zero, sacrifica tre mana. È una cosa veramente inverosimile. Ma c'è anche da dire: che è anche giusto perché praticamente diventa talmente iconica che non si può giocare questa carta. Si può soltanto collezionare. Chi c'ha i sordi che gli escono dal bujo del. Eh, Come è quella parola? Dal bujo del portafogli. Eh, e dai, su. Cioè, per carità poi chiaramente ognuno poi sceglie se vuole mettersi i debiti per e-, e giocarsi Black Lotus con il suo gruppo di amici tanto per fare il cazzone e metterla sul, sul campo di battaglia eh c'è un Black Lotus quanto sono ricco intanto però c'hai pezza pezzo al culo però c'è un Black Lotus porca troia uno potrebbe fare quella figura però vabbè è una pazzia comunque arrivando in nona posizione è, è, è il Lotus che costa un euro fondamentalmente perché è ristampato in Dominaria, e devo dire che invece la versione di Dominaria non rende per niente giustizia al loto dorato. Loto dorato, allora, loto dorato fa effettivamente lo stesso effetto di, 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 del, del loto nero, eh, però è un artefatto a costo 5. Costo 5 però tappa aggiunge tre mana di un, qualsi- eh, di, di, di un colore alla tua riserva di mana non lo devi sacrificare e questo è un grandissimo un grandissimo pro del gilded lotus e il contro enorme ma anche previsto è il suo costo di mana convertito che è 5 5 mana in, com- in commander li trovi ma in modern e i modern no, cioè, o meglio i modern tu non puoi stare dietro a, a bozzi del genere a meno che non stai giocando Tron e già Tron non lo gioca Gilded Lotus forse Pioneer ma fino a un certo punto dal mio punto di vista perché ho visto delle shell dove giocano il Gilded Lotus in Pioneer per me sono pazzie chiaramente sono tutti monorosso guarda un po' il cazzo però eh, devo dirlo cioè, sì, se vogliamo parlare di modern, no, ti dico subito: no, Gilded Lotus, bella quanto ti pare, qualsiasi artwork, anche se la mia preferita è From the Vault 20. però, modern proprio no. Legacy, ma neanche per sogno. Vintage, ma per favore, c'è, c'è, altro, c'è di meglio per il vintage rispetto al Gilded Lotus. Pioneer. No, dipende, perché se fai un mono verde, un mono rosso, allora ti potrei pure capire, ma fino a un certo punto, commander di così, tanto ne devi soltanto mettere una. Quando la peschi, avrai 5 mana. Certo, se ce l'hai in opening hand, direi... Uh, mallico, no, anche se magari c'hai tre, tre terre che magari sono una bounce land e magari c'hai un solring, ring, però cioè, se proprio parti così a manetta, se parti già con un solring ring in mano o con una dino di tram, però va bene Commander, sì, però se è nella tua opening end, ni. Pioneer proprio ni, io sarei più per il no, ripeto, però ripeto, forse se fosse rosso monorosso, forse sì, o mononero, che è nero vero, però non lo so, cioè... Gilded Lotus è la risposta nata in Mirrodin per i giocatori che volevano giocare il Black Lotus però che non lo potessero giocare subito perché il Black Lotus è rotto perché è un artefatto a costo zero che sacrifichi e dà subito tre mana. Praticamente va da sé pensare che già si, poteva creare degli, già si potevano creare degli storm da paura già all'epoca e già c'erano infatti. Gilded Lotus diciamo, svia questo problema aumentando il costo di mana di parecchio di 5 però certo, quando lo trovi in commander eh, è qualcosa si fa proprio sentire, anche se hai peccato 5 ma si fa sentire mm, lo, e il bello è che lo puoi anche tappare subito, perché non ha rapidità di un artefatto lo tappi subito, non lo devi sacrificare, quindi lo puoi utilizzare finché non ti viene distrutto o finché tu non lo sacrifichi per qualche ragione però Devo dire, su questo in effetti il Gilded Lotus in effetti è molto meglio, oltretutto è più, eh, è più legale rispetto al Black Lotus, tanto per, e in più, costa un euro. Quell'altro quanto costa il Black Lotus? Eh, facciamoci un paio di calcoli. Andando verso l'ottava posizione, arriviamo a, una, a un'aggiunta molto recente qui con uh, Ferros Beyond Death, Sempre su, siamo sui 2 euro di, mm. di costo. Siamo a un costo inferiore rispetto al Gilded Lotus, perché costa 4, l'artefatto leggendario, il Lotus, il Loto di Nyx. Il Loto di Nyx, o anche, anche noto come Nix Lotus. Uh, perché lì, piccola parentesi, perché li chiamo con il nome in inglese? Perché volenti o nolenti, molti giocatori di Magic, soprattutto anche quelli che magari mi seguono, Ormai ci siamo tutti, parlo pure per me stesso, purtroppo ci siamo molto abituati a chiamarli con il loro nome in inglese, dal momento che sono più probabili di trovare quelle in inglese che quelle in italiano. E va bene così. Certo, il gergo di Magic, del giocatore di Magic in Italia è un macello perché è un connubio, è un sistema di calchi e prestiti da paura. Ma devo dire che funziona, è strano ma funziona, brutto da sentirsi, è strano ma funziona davvero tanto, quindi sappiate che io lo chiamo sia in italiano che in inglese, però principalmente io lo chiamerò in inglese, quindi se mi dimentico di darvi il nome in, in italiano non è perché non lo so, è semplicemente perché ormai mi sono abituato a chiamarle, con, a leggerle nel nome, eh, a leggerle in lingua inglese, nel mio caso pure in lingua tedesca, ma quella è una cosa mia personale e lasciamo perdere. Tornando a noi, Nix Lotus costa 4. Il Nix Lotus entra in gioco tappato. E questo è un grave contro, ma perché l'ho messa a una posizione migliore rispetto al Gilded Lotus? Perché allora questa carta, Standard Pioneer e Modern, non la giocherai mai. Ed è ok. E quindi la giochi. In qualcosa che ha a che fare con tanto mana, a meno che certo non giochi di nuovo Rock Amulet, che magari c'è gente che gioca ancora Rock Amulet senza, senza Summer Bloom, magari in Modern o in Vintage eh, dire, sì, o in Legacy, voglio dire. E quindi, chiaro, eh, chiaro allora sì lo giochi, ma fino a un certo punto. Perché Nix Lotus? Allora, Nix Lotus al contrario di Gilded Lotus, che, per, che lo puoi giocare in effetti un po' in tutte le shell, per esempio di Commander un po' in tutti i colori. Nix Lotus lo giochi tendenzialmente in un monocromo massimo un bicromo, secondo me, questa però è una, è una mia idea, l'artwork poi tra parentesi è veramente carina, veramente veramente carina, particolare se non altro, un pochino diversa, perché il suo secondo effetto la sua seconda abilità attivata, scelta, tappa, scegli un colore, aggiungi aggiungi una montagna di mana di quel colore, pari alla tua devozione a quel colore. Oh! È praticamente Nictus, santuario di Nix, versione artefatto leggendario. Se prima avevamo la terra leggendaria che costa due, tappa, aggiungi, mana, pari alla tua devozione devozione rispetto a quel colore, Nix Lotus fa la stessa cosa. Mo! Perché questa, secondo me, è migliore? Perché i commander monocromo finalmente li possono riprendere la loro posizione di vantaggio, commander parlo, che già avevano comunque, era una posizione abbastanza buona, però per esempio, eh, che so, prendete un Krik figlio di Yagmoth, no? quel eh, il commander che costa 4 e tre neri filexiani, e dice che poi tutte le tue magie, quando lui è quando lui è in campo, tutte le due magie costano nero-firexiano, cioè il loro nero diventa nero-firexiano. Eh, cosa vi fa pensare questo? Che praticamente, per esempio, io posso magari crearmi prima una piccola armata di roba a costo uh, CMC, eh, CMC 3, 4, tutto nero, tappo un Nyx Lotus magari giocato il turno prima, tappo un Nyx santuario di Nyx insieme, guadagno Un numero di mana pauroso perché avrei una devozione enorme e potrei giocare cose come spirito struggente per 40. Cioè adesso sto facendo situazioni estremamente ideali, però io magari potrei, appunto caricarmi così tanto mana da poter fare un exanguinate o appunto, uno spirito struggente. O anche eh, debito dei non morti, quello bianco-nero degli Orzov che dice che lo riguadagni due volte e togli due volte quei punti vita. Oppure posso giocare un esplosivo ingegnerizzato da paura. Oppure posso attivare un profondità oscure già di turno? Perché magari guadagno 20 mana, riesco a caricare così tanto mana che riesco a togliere tranquillamente tutti e 20 i segnalini di. Tutti i segnalini di. di dal Dark Depths e mi creo un Marit Ledge 2020 avatar nero con indistruttibile e volare. Voglio dire quindi, come potete vedere, con il mana Così a devozione a palla, vedete bene che in effetti è molto meglio di Gilded Lotus, quasi sopperisce al problema che entra in gioco tappata. Se non altro, paghi anche un mana in meno rispetto al Gilded. C'è da dire, però, per esempio, nel bicromo già diventa problematico. Però, se per esempio sei un pazzo maniaco come me che gioca ris come comandante, che, serve, che vuole popolare di continuo e mettere non si sa quante pedine in campo, è ovvio che Nix Lotus è perfetto, perché con elfi magari o di fagge giganti moltiplicate con ris lesiliato oppure con eh, raccolto estivo, se non mi sbaglio, che diceva popola X volte, per esempio, per dire, per dire questa, no? cioè vedete bene che è qualcosa di pesantissimo, oppure, molto peggio, sempre nel Commander di Kozilek, dove il colore ehm, incolore, appunto, il sesto colore, che non è un colore, ma è incolore, appunto, è un po' strano, un po' contorta, però magari uno mette roba gigantesca, mette con l'incolore e buonanotte, però diventa già più difficile, già molto diventa molto più difficile in quel caso, quindi io lo consiglierei, i mazzi, monocromatici bicromatici come appunto per esempio dei monorossi un mazzo commander goblin o un mazzo elfi un mazzo tritoni qualcosa che è che, con un tribal magari ecco con un tribal monocolore o massimo bicolore devo dire nix lotus è stata una, una giunta gradita dal mio punto di vista e ripeto appunto tanto per la devozione quanto per il fatto che è un artefatto leggendario costo questo qua trate un altro lotus e poi soprattutto ha una bellissima artwork ripeto veramente interessante proprio si possono fare certe giocate particolari sono, sono convintissimo arriviamo in sesta posizione e dalla saga di Urza direttamente dalla saga di Urza ragazzi questa me la ricordo io questa carta che è è bellissima pure, secondo me questa è ancora, in effetti è molto migliore, Eh, artefatto a costo 2, Lotus Blossom. Oh, che cos'è Lotus Blossom? Allora, è un artefatto a costo 2 che dice così, durante il tuo mantenimento puoi mettere, puoi mettere un segnalino, un segnalino petalo sul sul Lotus Blossom. Tappa, sacrifica il Lotus Blossom, aggiungi X mana di un colore alla tua riserva di mana, dove X è il numero di pe- segnalini di petalo sul po- lotus blossom. Gioca questa abilità come se fosse un'abilità di mana. Ok, va bene, perché poi c'era tutta la decidura vecchia e tutto quanto. Allora, la saga di Urza, anzi, il blocco di Urza, ci ha regalato certe bombe che non, nessuno dimenticherà mai, perché come me ha cominciato a giocare proprio con i amichetti a Civita Vecchia, proprio da quella saga, proprio, praticamente proprio da espansione. Lotus Blossom, praticamente che fa? Eh, Riprende più o meno quello che è il Black Lotus, perché sacrifica il Lotus Blossom e aggiungi X, però aggiungi X mana, dov'è il numero di pedali, il segnalino pedali sul Lotus Blossom. Allora, il contro grandissimo è che eh, per caricarlo veramente servono molti turni. E lo ammetto, e questo è vero, può sembrare assurdo, però lo puoi... Il pro grandissimo è che lo giochi già magari di secondo turno, magari se ce l'hai già in opening end riesci tranquillamente già a tenerlo lì e caricarlo piano piano, poi magari lo puoi sacrificare in risposta, lo puoi sacrificare in risposta e magari giocare qualche instant magari enorme, ok? O flashare flashare in campo qualcosa di di grosso, cioè in ogni caso comunque il fatto che viene sacrificato soppresce al fatto che possa essere distrutto di improvviso, Sebbene debba avere almeno, almeno come minimo un segnalino uh, pedalo su di esso, questo è il grande contro, sono appunto i segnali di pedalo. Un pro però è che nel Commander, soprattutto nel Commander o in Legacy o Vintage, ci sono diversi modi per moltiplicare i segnalini di pedalo. E questo favorisce in un certo qual senso il Lotus Blossom. C'è anche da dire c'è anche da dire per esempio che ehm, questo per esempio Lotus Blossom si può giocare anche in un mazzo come ehm, come per esempio quello che ho io che è Cast Distant Mage eh, dove praticamente io copio più turni per esempio con eh, Temporal Manipulation Time Warp o anche Time Stretch moltiplicati più volte, cioè copiati più volte quelle quelle stregonerie quindi tu guadagni così tanti mana e ti fai tanti upkeep però questo è, un, è proprio un palliativo per il Lotus Blossom. Ma ci sono anche altre shell di Commander, come per esempio quello di Atraxa, Voce dei Pretori, che dice che alla fine del tuo, eh, della tua end step, o anche con Yagmot um, Tran Physician, dove puoi proliferare come un pazzo, cioè fai proprio proliferate proliferi, quindi puoi moltiplicare ogni tipo di, di segnalino dai da, dal veleno, ai meno uno meno uno, hai più uno più uno, ai segnalini carica e ai segnalini pedalo quindi in quel tipo di shell soprattutto in commander, quindi questa è, la vedo un'ottima carta da commander devo dirlo, lotus blossom però per certe shell, ripeto, infatti ecco questo spiega pure il prezzo che stiamo attorno all'euro e cinquanta Ehm. Eh, devo dire, in effetti, quindi, questo, il grave contro però diventa un privilegio, un, o, un, privilegio no, un, un pro diciamo, una cosa particolare, una giocata particolare, una combo particolare per certe shell di commander, come appunto Draxa, o come Yagmoth, o altri che adesso mi stanno sfuggendo in questo momento, però con la meccanica eh, proliferare diventa veramente un eh, macello. Cioè, si può caricare di brutto ma veramente tanto il Lotus Blossom. Eh, per esempio, c'è anche. Mh, eh, eh, c'è anche un'altra carta, sempre di Firexia, che è la Tide, no? La, mh, quell'incantesimo blu che praticamente ogni volta che lanci una, um, una magia, eh, ogni volta che lanci una magia, quindi questo significa artefatti, creature, istantanee, stregonerie, proliferi. Quindi è qualcosa di straordinario per il Lotus Blossom, come si chiamava? Ah sì, ehm, Marea Inesorabile, eh, Marea Inesorabile sì, l'incantesimo blu costo 5 totale, 2 blu e 3, eh, 3 qualsiasi, ecco come potete vedere in effetti in quel caso si può giocare tranquillamente in quel tipo di shell, però nella meccanica proliferare. Perché l'ho messa subito dopo il Nix Lotus? Perché entra in gioco stappata? Perché costa due? Perché soprattutto posso aggiungere, sebbene soltanto sia una sola volta, però posso aggiungere virtualmente un numero maggiore di mana rispetto al Nix Lotus. Eh, in più, per certi versi, da un punto di vista di, di gioco psicologico, do una certa pressione sul campo, perché benché se soltanto durante il mio upkeep, eh, il, eh, lo, eh, gli avversari, lo, eh, gli, oppo, eh, gli oppos, potrebbero dire però bisogna toglierlo di mezzo, magari dà quel, dà quel fastidio, è un po' come smothering tight o ristic stati che stanno sul campo, che ogni volta tu lo sai che c'hai quella spada di Damocle lì che qualcosa fa, la stessa cosa anche Lotus Plus, non dimentichiamoci mai del gioco psicologico anche su Magic e soprattutto su Commander dal momento che siamo in quattro a giocare, da due a quattro persone, quindi... Ah, eh, tra parentesi, a me l'artwork però di Lotus Blossom, non, non essendo ce ne altre, mi devo accettare questa qua, però fa schifo, <ride> a me non piace per niente, però vabbè. Oh, e adesso arriviamo alla quinta posizione, stiamo arrivando al podio. Direttamente dalla saga Weatherlight, cioè dalla, dalla, dalla cavalcavento, la mitica cavalcavento, abbiamo Lotus Veil. Vale. Lotus Veil, vale, per chi è troppo giovane, eh, sappiate che è letteralmente il, l'antenato di Lotus Field, ma ne parleremo magari più avanti, nella pross- nelle prossime posizioni. Allora, Lotus Veil vale è una terra, fantastico, già, già che è terra è fantastico. Quando entra in gioco, sacrifica due terre stappate o seppellisci, quindi o sacrifica appunto Lotus Veil. Ecco, questo è il grande contro. Al tempo stesso, però, uno può giocarla già di terzo turno. abilità attivata, tappa, aggiungi tre mana di di un colore alla tua riserva di mana. Perfetto. Cioè, immaginatevi, situazione da Vintage, in non in, no, in ans, no in qualche altra cosa qualcosa che ha a che fare con un sacco di mana adesso non mi sta venendo in mente o anche in Commander per esempio ecco prendiamo sempre eh, il caso di Kirik hm? turno 1 terra turno 2 terra palude ok turno 3 di nuovo a me così ok ho Lodosveling in mano che faccio? tappo tutte e due le terre no, non tappo tutte e due le terre perché devono devo essere stappate, scusami, Lotus Veil, vale, la, sac- la sacrifico le due terre e poi tappo Lotus Veil vale per giocare Dark Ritual e avere, con uno avere da, eh, per avere, giocare le Dark Ritual, per poi avere 5 mana così e già giocarmi, che so, un. Uh, cos'era il uh, Geralf. Il messaggero di Geralt fa costa 3, avremo già ancora due terre, ecco, per esempio. Cioè, è fantastico Lotus Veil. Vale. Sì, devi sacrificare due terre, sì, hai però tre mana con una sola terra. Non c'è bisogno. Questa però, al contrario di essere soltanto nel monocolore, come poteva essere Gilded Lotus, e ripeto, Gilded Lotus lo puoi utilizzare ovunque praticamente, però, Onyx Lotus, Lotus Veil, vale, sacrifichi due terre, sì, mai tre mana con una sola è, 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 è qualcosa di straordinario per il Commander al tempo stesso pure per Vintage secondo me o per Legacy sì, Nance, potresti anche giocarlo perché tanto comunque tu poi giochi tutta roba che dà tre mana a palla così poi fai tendrils e buonanotte però se, se no, oddio No, direi, direi sì, pure in dance va bene, o anche in, in scoiattoli, per esempio. E gli squirrel. sì, ci può stare. Eh, quella è divertentissima quella cosa, effettivamente. Sì, no, lo sveglio adesso che ci sto ripensando, adesso a chiacchiera ci penso, in effetti sì, è un'ottima terra. Sì, ripeto, sacrifici due terre, però... stappate, stappate, quindi manco, manco in risposta giustamente due terre stappate, però sì, si possono fare veramente tante porcate, si possono giocare non soltanto nel monocolore il Lotus Veil, vale, si può giocare in tutti i tipi di colori, dal pentacromo al monocromo, al uh, a quello che te pare, poi illustrato da John Evone, infatti il disegno è, l'artwork è veramente bella. Secondo me non c'è molto da dire qui su Lotus Vale, se non per il fatto che magari si possono fare anche, si può anche giocare sul sacrificare due tipi di terre magari che so eh, giochi con un tipo di dragare magari per sacrifici una delle due delle terre è, è dark Savage no? quella terra che Sacrifichi e c'è dragare due quindi magari ci tieni a sacrificarla sarebbe già qualcosa oppure Oppure, che so, gioco in un mono e in un nero verde, hai Blood Artist, una delle tue terre, terre che hai sacrificato è Forest di Driadi, che è anche una creatura, la sacrifichi, infliggi un danno, guadagni una vita a tutti gli avversari. Infliggi un danno a tutti gli avversari, guadagni una vita per ogni. guadagni quindi poi una vita in modo così, e poi c'è tre mana. Cioè, quindi ab- alcune combo si possono fare, alcune combo si possono fare e come? In effetti non c'è molto da, da dire. Arriviamo in quarta posizione. E ho messo una creatura che ha a che fare con il Lotus, non fosse altro perché, appunto, anche il nome. E si chiama Lotus Cobra, costo 2/2/1. Creatura serpente con landfall. Ogni qualvolta una terra entra in gioco di battaglia sotto il tuo controllo, puoi aggiungere un mana di qualsiasi colore alla tua riserva di mana perché l'ho messa. in quarta posizione allora costo di mana convertito 2 però bitta per 2-1 e poi soprattutto ogni volta che una terra ti entra in gioco sotto il tuo controllo guadagni un mana in più con il Lotus Cobra si possono fare veramente tante cose specialmente in Modern Eh, sto pensando soprattutto al Rock Amulet che benché non ci sia il il Summer Blossom. Con il lotus cobra. Però eh, puoi, f- puoi farlo. Puoi, f- puoi fare una cosa simile. Ci sono shell effettivamente dove magari si giocano pure con le corsiere di Crufix, per esempio, anche in Commander. Quindi guadagni una vita, sicura una terra. Poi magari oracolo di muldaia. Quindi giochi una terra addizionale, R- è, un- è un rampino. Il lotus cobra veramente, veramente buono, devo dirlo. E al tempo stesso può anche menare, può anche pestare per due, che non è poco, che non è poco specialmente in modern, specialmente in modern, che due, bittare per due, un, un rampino del genere che bitta per due è veramente tanta roba. Al tempo stesso, però, è anche un parafulmini, quindi ha molti pro che contro. Al tempo stesso, però, dal mio punto di vista, il contro è che comunque, eh, essendo verde, sei costretto comunque o a splashare di verde se sei moderno o a essere monoverde o quello che è, no? Quale sia Però ci deve essere per forza il verde stesso per il commander per esempio nel commander è ancora peggio perché l'autoscobra puoi giocarlo soltanto quando c'è nel commander, tra i colori del, commander, del comandante almeno il verde è il che è drammatico cioè nel modern magari puoi aggirarlo il problema in commander no quindi ecco, questo è il contro, il fatto che è colorato, cioè fino adesso abbiamo visto terre o artefatti che possono essere giocati ovunque e autoscopra, l'unico contro è che appunto è verde. Però per il resto ha più pro che contro, quindi direi che può tranquillamente starsene in quarta posizione, ma è anche proprio perché è verde, ripeto, perché appunto è colorato ed è una creatura 2-1 poi, vabbè, costo 2 però va bene che è appunto per questa in quarta posizione e adesso arriviamo direttamente al podio in terza posizione metto la mia carta preferita in assoluto in legacy e Power, meno, meno in comando benché ben sia legale il petalo di loto, il lotus petal allora il lotus petal signori miei questa carta è bellissima se non fosse altro cioè se non fosse altro mh, cioè, pensandoci bene, questa carta dovrebbe essere questa in prima posizione, però per altre ragioni che vi spiegherò più avanti, appunto per la prima posizione, non può starci. Allora, il loto spetal sta nel mio formato preferito che è Pauper. Cioè, proprio Pauper in realtà è il mio formato preferito in assoluto perché è divertentissimo. Primo, è legale in Pauper, il grande pro. Secondo, è un artefatto a costo zero che tappi subito, sacrifici e c'hai subito mana. Straordinario. Non, non, non ha finora non ha contro eh, Puoi giocarne 4 quindi in power e poi soprattutto è legale in legacy ragazzi eh, c'è un mazzo che io adoro che io ho anche che è, 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 è il manaless cannon il manaless cannon fondamentalmente dentro c'è lo sparafuoco goblin una sulla terra che è lo stomping ground e tutto il resto delle carte sono tutte carte che danno eh, mana e qualche altra piccolezza, qualche altra cosa così, proprio roba minuscola, più che altro per fare numero. Ora, perché Spedale è così importante nel, mana, eh, nel mana-less cannon? Perché appunto costa zero, lo sacrifichi e aggiungi subito mana, rampi per poter avere, per giocare poi magari insieme allo scimio spirito guida, e allo, allo spirito guida elfica, per, per giocarti per esempio appunto il rituale febbrile, il rituale disperato, canzone ribollente, e poi per giocare tranquillamente e scavare nel mazzo e cercarti continuamente la carta che ti serve, che appunto è il ehm, sparafuoco goblin, che tapperà immediatamente pagando ulteriore mana, perché appunto puoi farlo con il mana alle scane, non è così, riveli carte dalla cima del Grimorio. Ed ecco che magari trovi, magari se non la trovi perché magari ce l'hai in mano Hai fatto un botto di danni e hai vinto chiudendo in mano Questo è il bello perché il Lotus Petal A differenza di, di alt- delle prossime altre due carte Ti permette di fare chiusura Ti permette di fare combo chiusura in mano Con certe, eh, con certe shell, è ovvio È ovvio Eh, su Pauper per esempio a me piace tantissimo mi piacerebbe tantissimo giocarla se non fosse che non ho altri soldi per comprarmene altre Eh, mi piacerebbe tantissimo giocarla su il mio mono nero il mio mono nero Pauper che è bellissimo perché proprio così tappi, sacrifichi subito, metti giù la roba e buonanotte al secchio sai fare un sacco di cose con il Lodo spedal, veramente tante come artwork è stato difficile sceglierla perché sono tutte molto belle, fondamentalmente ne ha due, fondamentalmente ne ha due di, di, di artwork, quella originale di Tempest e quella di Kaladesh Inventions, quelle là tutte molto fighe, un po' steampunk, Carabin steampunk, che io adoro, e in effetti la mia preferita è proprio la Lotus Petal del, um, della Kaladesh Inventions, però devo dire che anche quella originale, quella di Tempest, è veramente veramente bella, devo dire. Però certo, quella di, di Kaladesh è qualcosa di sublime, veramente. Non sembra neanche veramente Lotus Pedal. sembra semplicemente un bicchierino, una sorta di, di conchetta così molto figa, così. Seconda posizione, direttamente da Time Spiral e poi ristampata per Modern Masters e mai più per ora, finora non più, Lotus Bloom. Lotus Bloom non è Lotus Bloss, ma attenzione, ma Lotus Bloom ha una cosa particolare, ha sospendere 3 a costo 0. Paghi 0, la metti fuori dal gioco perché non ha un costo di mana il Lotus Bloom, la metti fuori dal gioco per 3 turni finché, tolto il terzo te- segnalino tempo, non entra in gioco e tu puoi farci già i bozzi all'avversario. Lotus Bloom è la carta preferita dai mazzi combo tempesta in Modern e si capisce anche perché, ma anche Legacy eh? anche Legacy, credetemi soprattutto con Hans um, Lotus Bloom non ha difetti fondamentalmente se non fosse che devi aspettare tre turni per, per giocarla, ma è proprio un problema minore dal momento che per tre turni, quasi sicuramente specialmente in Modern, puoi ancora sopravvivere in tre turni appena entra, soprattutto per Storm blu-rosso magari eh, lì non c'è molto da dire Perché la, sacrifici, la sacrifichi E aggiungi tre mana Di qualsiasi colore Alla tua riserva di mana Non hai pagato niente Magari ne hai più di una Per questo è, è giocatissima in Modern E molto meno in Commander Perché Commander ne devi giocare soltanto una Quindi, a meno che certo Proprio non hai un culo pauroso Ci parti in Overing End Ok, la giochi eh, e basta, finisce lì ma la giochi una sola volta in Modern puoi averne quattro copie in Legacy puoi averne quattro copie in Vintage puoi averne quattro copie come potete vedere il Pro è qui è il fatto che Lotus Bloom puoi giocarlo in questi formati Modern, Legacy, Vintage in 4 per e fare le peggio porcate paurose la cosa peggiore che uno potrebbe vedersi addosso è vedere uno che parte in Opening Hand opening end, con due Lotus Bloom in sospensione. Al terzo turno lui avrà 6 mana e virtualmente sei più tre, e, sei, e tre terre avrà virtualmente 9 mana per fare il porco che gli pare. E questo è drammatico, cioè, da vedersi contro. È bellissimo da avere con, a dire il vero, quindi non c'è molto da dire, se non che è l'artwork più bella, secondo me è quella del pre-release event di, di Time Spiral, che me la ricordo ancora, che era abbastanza fumettosa, molto carina. E quindi, Perché quella di quella di Time Spiral nominale, quella canonica, e quella di Modern Masters, non è brutta, ma è semplicemente un richiamo al Black Lotus. Invece quella del pre-release event È molto carina, è fumettosa, perché a me poi il fumettoso così mi piace, quindi è divertente, più che altro per quello. Poi è foil, chiaramente, chi chi vuole sopperire ad altro che non ha, vuole giocarlo col foil. Io non ho problemi a giocarla non foil, quindi ti è. Arriviamo alla prima posizione, e la prima posizione è occupata dalla mia terra preferita per Commander legale per ora in Standard, legale in Pioneer, in Modern, Legacy, Vintage, Brawl, Historic, un po' poi uscirà però comunque, okay. sempre illustrata dal mitico John Avon, stiamo parlando del Lotus Field. E perché proprio dal mitico John Avon? Perché John Avon aveva fatto appunto Lotus Veil. Vale. E Lotus Field è il diretto discendente di eh, Lotus Veil, vale. ma ha fatto molto meglio. Ah, innanzitutto perché innanzitutto è quindi, prima che la distruggi, ce ne, ce ne deve passare di tempo. Contro, entra in gioco tappata. Ulteriore contro, sacrifica due terre quando entra in campo. Però non ha detto di che, mh, se tappata o no. Quindi, non c'è, eh, il problema non sussiste. Quarto, eh, secondo pro, fantastico, è il fatto che tappi, aggiungi tre mani di qualsiasi colore. Questa carta non ha difetti da un punto di vista di artwork è molto bella mm, veramente particolare è un quadro cioè, posso garantire sembra un Renoir a momenti quasi forse sto esagerando ma è talmente bello che è veramente a quel livello a ah, Exproof. aggiungi tre mana sacrifici terre, sì però puoi farci le peggio combo si entra in gioco tappata ma che ti frega cioè praticamente arrivi a un punto che avrai così tanto mana in exproof, poi che non ha molti difetti questa carta, oltretutto è terra, non è un artefatto, è una terra con Exproof, è straordinaria. E questa in Commander, dal mio punto di vista, è una terra che secondo me dovrebbe essere uno staple. Cioè, secondo me dovrebbe essere uno staple per quasi, per quasi ogni tipo di mazzo Commander, perché è una terra con Exproof, è la terra con Exproof, è il Sol Ring fatto bene che dà più, più di uno ma purtroppo entra in gioco d'appato. però è una terra è una terra porca miseria cosa di sbagliato questa, questa, questa combo di parole che vi sto dicendo terra con exproof da tre mana si entra in gioco d'appato, ma da tre mana di un colore alla tua riserva di mana una sola terra con exproof è straordinaria disegnata da John Evon: dov'è l'errore in questa, in, in questa frase? dov'è l'errore? ecco perché la posizione. Bene, mh, oggi ho chartato veramente tanto, mi raccomando seguitemi anche sulla pagina Facebook, seguitemi su Instagram, eh, ci sono tanti piccoli aggiornamenti, così ci si diverte, ci si ride, c'è anche il forum, se volete anche parlare del gruppo di discussione sempre ufficiale di Guild Mages, sempre tramite su Facebook, potete tranquillamente contattarmi anche su Instagram, mandarmi tutti i messaggi del cacchio che volete, mandarmi a fare in culo per, la, per le mie top 10, top 10 più 1, quello che volete. Potete dirmi quello che vi pare, tanto non vi risponderò, no, lo scherzo, no. Eh, vi risponderò naturalmente nei tempi, nei tempi che, che ci sono. E ora arriviamo, adesso chiusa la cosa, vi voglio soltanto ricordare il, di nuovo il Black Lotus, se siete di Viterbo o della provincia di Viterbo se siete anche proprio vicini a Viterbo, se volete passare dei momenti di allegria, Game Café Black Lotus via Sant'Agostino numero 4. Non vi potete sbagliare, abbiamo il cartellone lì, bello bello, adesso però chiaramente con l'emergenza Covid è chiaramente inutile, però quando per questa situazione sarà... Eh, conclusa, io vi garantisco eh, vi garantisco che appunto vi consiglio, anzi, di passarci un attimo almeno pure per distrarsi da tutto questo casino che c'è stato con il Covid, chiaramente è un modo come un altro. Eh, tra, parentesi, tra parentesi, hanno anche il, ehm, il negozio su Magic Card Market, inoltre. Hanno anche la pagina ufficiale su Facebook e su Instagram, Game Cafe Black Lotus, dove potete vedere tutti gli eventi che ci saranno di nuovo, che ci sono stati. E, e potete anche discutere con la crew del, del Black Lotus. Ripeto, ora perché c'è il covid, non si può uscire, non uscite, porca puttana. Però eh, vi, mh, quando questa situazione sarà finita, se siete della provincia di Viterbo, siete Viterbo, fateci un salto. E perché no? Restateci pure qualche oretta, almeno in, eh, che ci divertiamo tutti quanti. Siamo arrivati alla posizione più uno e la posizione più uno è la cosa più bella del mondo. Blacker Lotus di Unglued, una delle prime serie, anzi se non è la prima serie delle carte, scherzo. È straordinaria perché la battuta Blacker Lotus è letteralmente come il Black Lotus, ma soltanto più grosso perché è più nero perché? perché è più nero Tappa costo zero artefatto tappa il, eh, tappa il black lotus, rompi il black lotus in pezzi aggiungi a pezzi aggiungi quattro mana di, quel, eh, di un colore, di un tipo di colore alla tua riserva di mana, gioco questa abilità soltanto come, mana ris- come risorsa di mana rimuovi i pezzi dal gioco dopo- dopodiché rimuovi i pezzi i pezzi della carta dal gioco ah oh. Ragazzi miei, questa è il top e costa pure 8 euro, ma come cazzo si fa? È la carta più divertente del mondo. Certo, però, ragazzi, questa è veramente una follia. Black Her Lotus, io vi consiglio, se non altro, di comprare, perché è veramente un pezzo artistico, vi posso garantire. È veramente, è veramente bellissima. Non, non credo che ci sia un qualcosa di più divertente. Poi la, il disegnatore, tanto per la cronaca, è lo stesso di Black Lotus, cioè Christopher Rush. È, è straordinario. Cioè. Come gli è venuto in mente, vabbè che so già come gli è venuto in mente, porci maniaci, però, eh, però mi è straordinario, è straordinario. Poi guarda, adesso ci faccio caso, cosa sta uscendo fuori da questo Blacker Lotus, mio Dio, mio Dio, è straordinario, straordinario, veramente. Vabbè, questa era la 10 più 1, questa è Blacker Lotus, io vi consiglio di giocarla ovunque. Eh, dice che non è legale ma in realtà eh, sono i poteri forti quelli che non vi vogliono far giocare questa black road perché sanno perfettamente casso, che, che, che è fortissima perché è più nero perché è più nero eh, ci sentiamo la prossima domenica con una nuova puntata e magari che so con una nuova top 10 vedremo, vedremo 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 di cosa parleremo la prossima domenica ok ci sentiamo ragazzi ciao